0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。那今天我们的讲题啊，是一群扰乱天下的人。我希望从今天开始啊，我可以跟大家一起来查考帖撒罗那家前书。那时间允许的话呢，我们也会进入到后书，通过分享这两个书卷，希望能够从初代教会当中学到榜样，让我们在经文当中的教导，使我们在今天这样的一个不断变化动荡的时期，可以有爱心、有信心、有盼望的形式。啊，让我们呢也可以成为一群搅乱天下的人。那、啊、大家看到这个题目可能会有点疑惑啊，什么叫搅乱天下的人？而且这看起来呢不像什么好词。那其实我们生活当中有很多搅乱天下的人。那往往呢他们是时代的先锋，他们也可能是创新的奇才，他们把旧有的一些制度或者是科技打破。来建造新的社会结构和文化。那比如说，在历史上呢，莱特弟兄他们发明推广了飞机。那并不是他们第一个去推发明的这个飞行的物体，载人的飞行物体。但他们第一个确实是发明了可以载人又可以呃长期使用的这样的飞机，使我们今天呢可以拉近人与人之间空间的距离。那再比如说福特。他使用流水线去造出 T 型车，让汽车在那个时代替代了马车，成为普罗大众的交通工具。那也改变了我们今天认识和明白交通的呃这样的一个概念。所以，诸如此类的人在历史上有很多。也正是因为有这样的人，我们今天的生活才会成为现在的这个样子。所以，当我们去查考呃《使徒行传》十七章的一到九节，包括《帖撒罗尼迦前书》的一章一到五节这两段的经文，我希望和大家分享的是，为什么我认为基督徒也应当是一群搅乱天下的人。神所托付给我们的福音是会使我们搅乱天下、改变这个世界的秩序的。那首先呢，我们需要了解一定的背景，在任何的书卷之前，我们都需要知道一些事情。那我就分三步来去介绍，这三步是哪三步呢？是那座城、那些事和那群人。那座城、那些事和那群人。好，首先我们看那座城。那座城，我们呃书名就有了，叫《贴萨罗尼迦》。那帖萨伦尼加在哪里呢？它位于现今希腊的北部，是当时罗马帝国马其顿行省的这样一个省会，啊，这个也就相当于我们多伦多在安大略省的这个这个位置。那么，同时它也是保罗第二次传道的时候进入到欧洲的第二站。两个二啊！第二次传道进入到欧洲的第二站，那帖上人家在第一世纪呢是马其顿的首府，同时也是最大的城市，而且它所处的地理位置是至关重要的。第一是因为它傍海，所以它有港口；第二呢是它贯穿整个希腊社会，一直到罗马。当时有一个很重要的一条道路。啊，我们可能很熟悉那句话，叫“条条大路通什么？通罗马，对不对？那么其实未必是条条大路通罗马，但是有一条道路是贯穿了整个欧洲一直到罗马的。那么，提萨伦加城呢，就坐落在这条道路上面。从今天直到我们现今的时代，在希腊的第二大城邦。呃，除了它的首都雅典之外呢，就是帖萨伦尼加城，所以我们就可以看出来它的地理位置的重要性。在主前呢，呃， 1 4 6年，马其顿原本是分成四块的，然后合并成为一个大的行省，就定这个是他的首都或者是首府。那同时呢，呃，我们也看到，呃，这是今天帖萨伦尼加城的这样的一个呃场景。同时，这里我们也看到，它是犹太人口众多的地方，因为在《使徒行传》里面，我们看到保罗他们第一先进到腓利比，那个也是罗马的住房城，然后是很重要的一个要塞，在那里犹太人就很稀少，何以见得呢？因为那里没有犹太人的会堂，犹太人的会堂需要至少十个犹太的成年男子以上。才可以开始一个会堂。那在没有的时候呢？他们只有祷告会，所以在菲利比，我们就看到保罗他们到河边去祷告，在那里向人传道。那到了天上龙那家就不一样了，在这里有会堂，有 synagogue， 所以就有足够的犹太人。那么他们就按照惯例进到在安息日的时候进到呃这个犹太人的会堂里面。去在那里面去传讲神的福音。那同时呢，提桑伦加也是一个自由的城市。什么叫自由的城市？我、哦、这个自由跟我们今天想象的自由不太一样啊。那个时候呢，比如说犹大行省就不是一个自由的城市，它是没有自主权，它的总督的管理是上面罗马要派来的。那么踢撒伦加城，因为他们不会作乱。他们比较安全，他们比较顺服，所以呢，他们跟罗马其实是一个这样的一个邦邻的这样一种关系。所以当时这里的地方官有一个特殊的称号。那么在之前呢，陆家早就记载在《使徒行传》里面，他在第十七章的六第六节和第八节，用一个希腊的名词叫做 polytarch 来称呼当地的地方官。那很多历史学家就说呢，这不对的。我们知道罗马人是没有这样的一个称呼的，他不会用一个希腊的称呼去称呼当地的地方官的。那么，直到后来，人们发掘到了这一个碑文，那这个碑文呢，就证实了，呃，上面全部都是呃希腊文的字母，就证实了当地的长官是称为 Polyarch， 所以也印证了陆家所写的。确实符合当时的场景和文化，是一个很中心的一个历史的书写者和记载者。那刚才讲到了，嗯，这样的一个地方，呃，这个石头现在在大英博物馆呢、啊。所以，如果有人有兴趣的话呢，呃，可以疫情之后可以去到英国，也可以去那边参观。那我们刚才提到了，有一条很重要的路通往整个罗马帝国的中心。那这条路叫什么呢？叫做 Via Ignatia， 呃，伊格纳提大道。那我用红线标出来的这个地方呢，这就是伊格纳提大道。我们可以看到，它从拜占庭，呃，也是今天的伊斯坦布尔，一直呢到最东边的海岸，嗯、呃，这个 Adriatic Sea。那么这个伊格纳提呃公路呢，今天。呃，其实它的残身仍然还在，在希腊的第二号国道，呃，就是他们那个高速公路横穿希腊的第二号国道，就用伊格纳提这个名字而命名。所以呢，这是这是那座城和他在当时的社会、当时的国家所拥有的地位。那么下面我们要讲的是那些事。那些事是什么事呢？就是从《使徒行传》所记载的保罗第二次宣教的事啊，这是从第十五章开始的。如果你有经文的话呢，可以呃跟着经文。那我在这边呢也会有一个图表啊、呃，帮助大家去理解保罗他们的这样的一个啊、呃、整个的路程和他们所去的地方。那首先，保罗离开安提阿。在十五章的时候呢，我们知道他跟巴拿巴因为马可的事情吵架不和，嗯、于是就分道扬镳了。那分出一去以后呢，他首先就去到自己的老家，哎、呃，大树。去自己的家乡去传福音。那他不单单在那里，他也在所有整个叙利亚的地方呢，在基利家，在那边去传扬主的福音。这个时候，他选择了人选是希拉，是从耶路撒冷会议当中被拆派到安提亚，啊，他也是一个忠心弟兄，也是一个教会的执事，也是先知，所以他也有传福音的恩赐。那么经文里面就说啊，保罗拣选了希拉，也出去蒙弟兄们把他交于主的恩中，他就走遍叙利亚、基里加，兼顾众教会。那这就是这一块的地方。那么后来他又在路斯德遇见提摩太，于是呢就招募他一同加入宣教的团队。那经文就说十六章开始，保罗来到特比，又到路斯德，在那里有一个门徒名叫提摩太，是信主之犹太富人的儿子，他父亲却是西利尼人，西利尼人就是希腊人。路斯德和以格念的弟兄都称赞他。保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人都知道他父亲是辛利尼人，就给他行了割礼、啊。这就是这个可爱的提摩太。然后呢，经文就说，圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，意思就是不让他们在本地去逗留。那个时候呢，他们就想转道向北，于是他们就经过弗吕加。加拉泰一带的地方，到了美西亚的边界，啊，在这边下到呃托勒亚去，又来到伊格纳提亚的主干道，所以他们其实呢是想往北穿过加拉泰到比推尼及本都这边去，但呢耶稣的灵也不许，那没办法，他们只能横穿整个的亚西亚，到了托勒亚的港口，所以。这里我们就看到神不让他们逗留，把他们一直不断的往西赶，让他们往西去。所以他们到了特洛亚，就来到了刚才我们所述说的那个伊格纳提亚的主干道。这个时候，圣灵才向他们显现，让保罗看见异象，让他们往马其顿去。经文说，在夜间有异象显现于保罗。有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为神招我们传福音给那里的人听。于是从特洛亚开船，一直行到萨摩特拉。第二天到了尼亚波利，从那里来到菲利比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的驻防城。我们在这里住了几日。那么这个时候呢，在第十六章，我们就看到经文里面从他们转向了我们，这个第一人称复数，从第三人称复数转向了我们，也就是说，写路加福音和使徒行传的路加医生，这个时候在特洛亚的时候就开始与他们同往，所以这个时候有四个人了，保罗、希拉、提摩太还有路加，那他们组成这样的一个团队进到。马其顿去，啊，马其顿在这上边，然后穿过尼亚波利、腓利比，然后呢一路向前，结果呢，首先出战失利。为什么呢？在腓利比的时候，却造成了骚乱。原本传福音传的好好的，结果有一个被鬼附的使女呢，原本是给他主人赚钱用的，结果跟着这些人在后面喊，他们是神的仆人。你们要听他们的，结果呢？保罗就回去回身去赶出这个鬼来，然后就把，呃，就把当地人就触怒了，然后呢就被诬告下在监里。那我们也知道很熟悉这段的故事，当时地大震动，然后所有的狱门都开了，那结果狱卒看到狱门都开了，以为所有的犯人都跑了，就想自杀，结果呢也因着这件事情，保罗让狱卒一家信主。开始了那里教会的呃基础，那之后被释放呢，同时也是因为保罗罗马公民的身份被安排呃好好的送出城去，那么他们就来到下一个城，就是我们今天所讲的提撒文那家。首先我们知道那边的犹太人啊、呃、是比较多的，然后同时呢，当保罗一一路被从贴撒罗尼开始被追杀，那帮人呢开始骚乱，然后把他追到比利亚，追到比利亚还不行，他们又跑到比利亚来继续的骚乱。于是没办法，保罗就直接下到雅典，在那里传道。后面呢，到了格林多，在那里遇见雅居拉和百基拉，在那里住了一年零六个月的时间。那这段时间呢，很可能就是书写贴撒罗尼前后书的，呃，这样的一个时间段。那我们看到整个的这样一个宣教的过程啊，保罗其实是边传边逃，他是随逃随传，他是这样的一个过程，很心酸的。到了天撒人家的时候，保罗、希拉经过安菲玻璃，这是我们刚才读的经文，然后呢，照素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经。与他们辩论，讲解臣民，基督必须受害，从死里复活。又说我，我传我所传与你们的这位耶稣就是基督。那很显然，这个时候有些人听了劝，有很多敬虔的希腊人和尊贵的妇女都跟从了他们。那这个时候呢，当地的犹太人就不干了，因为这些敬虔的希腊人，他们都是围绕着会堂，因为他们喜欢。他们厌恶了自己，呃，所本土的宗教的那种拜偶像、淫乱、低道德水准的生活，但同时呢，他们又被、呃，犹太人这样的高道德水准的宗教生活所吸引，可是他们又苦于没有办法接受所有律法的这种严格的规条，所以他们只能在会堂外面去徘徊。那么呢，在这个时候，保罗就带着福音来到了他们中间。所以，我们看到，这个时候无论是从环境，从时间点，那这都是最适合向他们传福音的时机。而且，因为保罗没有办法在那里待很久，所以就直接被赶出去了。那么，重要的。就是知道他们属灵的光景，那个教会，我所留下的那个教会，他们属灵的光景如何？要知道他们信仰状况。于是呢，由提摩泰来回的传话，就有了今天我们所读的这封信。在信的一开篇，保罗就说：“保罗、希拉、提摩泰写信给贴撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会，愿恩惠平安。”归于你们，啊！这里我们就来到了那群人。首先是作者，这封信是保罗、希拉和提摩太他们联名写的。他们一行人，呃、一行三人到腓立比去传福音，然后呢，遭到监禁，然后又往帖撒罗那迦。那这个时候呢，就有这样的一群人信主了。信主了之后，就成为帖撒罗那迦的教会。所以这次布道的收获。在初结的果子，就是这群近前的，呃，希腊人，就像《使徒行传》里面第十章，呃，哥林牛一家也是，他们是希腊人，他们是异教徒，但是他们一直希望去崇拜犹太人的这样一位独一的真神。那么他们的对象呢，在第四节有讲，《使徒行传》的十七章第四节，他们中间有些人听了劝。就服从保罗和希腊，并有许多敬虔的希腊人，尊贵的妇女也不少，所以这是由一些犹太人和敬虔的希腊人构成的教会的群体，所以我们知道一开始的信徒既有犹太人，也有敬虔的外邦人，所以这是一个复杂文化的教会，就好像我们教会有国语堂、有英文堂，也有粤语堂，那么英文堂很多人可能是粤语堂和上一代。呃，台山人的后代，然后后面呢，与本地文化相结合，他们形成了自己的一种文化，更适合说英文。那我们又有国际的留学生从大陆来的，在我们的国语堂，就形成了一个多文化的教会。他们当时也是这样。那他们中间很有意思，有被希腊化的犹太人，还有被犹太化的希腊人。因为当时很多犹太人他们离开了家乡，就在本地住下，在很多不同的希腊的城邦住下，然后呢就开始讲希腊语。那么当时又有对这个社会有所影响，所以很多的希腊人呢也开始犹太化。所以这是一个多种族多元化的跨文化的群体。那么如果是想，我们今天如果是我们像这些又有希腊文化背景又有犹太文化的背景，我们怎么写信呢？我们怎么给他们问安呢？那保罗这里就在经文里面有很巧妙的一个问候。那一般书信呢，我们大部分看到问候之后呢，就直接跳过了，然后就进到这个中间的部分，对吧？因为中间的部分是最重要的嘛，那个教导那些的教训。那其实问候呢也很重要。在这里，保罗用了一个不常出现的词汇和一个不常出现的组合。不常出现的词汇是什么呢？是“恩惠”这个词。在大部分情况下，在信函里面，当时的文化问候，呃，就是一句问候，比如说法语的话是 “saluté”， 对不对？我们中文的话，呃，可能是有这个，呃，就是“您好”或者说呃这样的一种问候语，都是普遍的问候语。但保罗把这个问候语改了一个词，他用了“恩惠”，他说“恩惠与平安”。归于你们。那么，在希腊文中的这个恩惠，它这样的一个变化，其实是成为后世我们基督教用语当中一个非常重要的词，而且它跟喜乐是同样的一个字根，所以我们可以把它解释成为愿那喜乐的，愿那引导喜乐的，愿那成就喜乐的主与你同在。那同时。基督徒在生活当中，没有任何的事情，能够像基督在我们身上所做的成就更让人能够喜乐。为什么呢？因为罪可以得赦免，因为救恩白白的给予我们。所以这也引申到后来，用这个字所代替任何神所赐给我们的礼物，其中最重要的就是耶稣基督。所以在问候当中所指的这个意思很简单，但是要提到神对人那个最伟大的恩典。第二个词是平安，那这个就是希伯来人问候的一个非常重要的词汇 “shalom”。当时的希伯来人互相问候的时候，都是用这样的一个问候。这里的平安在我们中文的语境里面呢，比较难以翻译，因为它既可以是和睦。彼此的和好，同时呢，也可以是一种人事物在万事中间一种和谐的关系，也可以是和谐。所以，它在希伯来的用词当中呢，是非常复杂的，同时也有完整、稳固的意思，繁荣昌盛啊，甚至是，尤其是在属灵的事物上繁荣昌盛。所以，保罗通过对贴城的信徒这样一个简短的问候，它包括了神。借着耶稣基督所赐给世人的恩典，同时也要表达这个恩典所达成的救赎之功，让信徒能够与神和好和彼此之间和好。那接下来，保罗用一种在信函里面经常出现的模式来继续他的问候。问候没有完，那么下面是什么呢？是感恩，这是保罗常做的事情，在很多的信函里面，他一开始。就是为当地的信徒，为他写信的对象来向神感恩。他是怎样感恩的呢？首先，我们看到他是不住的祷告。这里面经文用了两个连续使用的词汇，一个是“常常”，一个是“不住的”。所以，这体现了保罗是何等忠心的去纪念他们，去随时随地的为当地的信徒，为贴撒罗尼迦信徒去祷告。每当纪念他们的时候，就感谢父神。那据我所知，我们福音堂也是一个很爱祷告的教会。我们不仅周日每早上聚会之前就有几十位的弟兄姐妹一起来祷告。那我听说呢，在周二的上午和傍晚，也有一群的弟兄姐妹聚在一起为教会为彼此来代祷。那这就成为了我们教会的祝福。成为我们教会中间的一个核心的力量的来源。那保罗为贴城的教会感恩什么呢？感恩的内容有什么呢？那我看到呢，至少有三件事，或者说呢是三种的美德。这三种的美德在第二到第三节，不住的纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望。所存的忍耐。那这里我用“美德”这个词啊，不是说我们平常会说的那种传统美德，比如说我们中国人经常讲传统美德是什么呢？呃，礼仪、廉耻、仁义、礼智信，那这是传统美德。那同时，也不是现代美德啊、呃。我当时在国内上小学的时候呢，我们会评“三好学生”。那“三好学生”讲究的是什么呢？讲的就是德、智、体、美、劳。全面发展。那么，传统美德是在告诉我们人你应当做事的方式。那么现代美德德智体美劳，我们看到的是做事的表现和结果。所以，传统美德告诉我们做事的方式，现代的美德告诉我们做事的表现和结果。但这里所说的基督徒的美德，好像都不是。他在修饰的。是我们工作的原因，或者是动力，或者是动机，是我们做事情的那个起因。首先就是你们因信心所做的功夫。当保罗强调救赎是来自信心而并非行为的时候呢，他就把信心和行为做成了尖锐的对比。那这个是我们经常比较熟悉的这样一个讲法，在加拉泰书、在罗马书都有这样的一个强调。因为我们是因信称义嘛，不是因行律法称义嘛。但虽然保罗主张救赎完全是属于神的，但同时他也坚持一种竭力的、孜孜不倦的努力的信心。所以，同时在加拉太书里面，他也说，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。所以他相信信心是导致行为的。那么，当他们说他们因爱心所受的劳苦，这是第二个爱心所受的劳苦。保罗并不是指那些可能我们做了一个小的事情，一些小的善行，然后不指望得回报。那这个字呢，其实，在文文本里面有劝勉，有辛劳，而且那种程度是因为爱的缘故。去忍受无尽的痛苦，这样的一种的深度。所以我们知道，神爱我们，不是因为我们人原本值得他去爱，而是因为他就是爱，他是这样的一位神。因为爱在他的本质里面，所以他爱我们。那当这样的一个爱临到了帖撒罗尼迦的信徒的时候，他们就明白，哦，原来神是这样一位神，原来神就是爱。原来神的爱是他本质里面的一部分，所以当耶稣基督来到这里为我们上十字架的时候，他们就完全的降服在这样神的爱里面，从而更新、变化，成为新造的人，以神的爱来去衡量我们人与人之间的关系，以神的爱来去爱众人。那这样的一个顺服。是被神的爱力量改变的一个结果，从而呢乐于献上自己去服侍他人，所以保罗感谢神，为了这一点，为了贴上了人家的信徒，他们已经做到了而感谢神。感恩的第三个原因是他们因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐，呃，这一点呢，我们看到忍耐，经常我们认为它是一个可能是被动的或者是比较消极的。那其实忍耐在经文里面的描述，并非消极，也不被动，而是一种主动的，而且有力道的这样一个坚韧。所以，就着基督徒而言，我们总是希望能够带着一股确信的味道，它是一种沉着的期待，不是一种毫无根据的一种乐观主义，好像什么东西都是很好的。那更特别的是呢，因为基督徒有一个盼望，他是希望主耶稣基督的再来。在这里，保罗就直接挑明出来，因着主耶稣基督要再来这样的一个重要的主题，加上我们之前看到的，在神我们的父面前，就提醒他们，基督徒的身份是什么？是一群盼望耶稣基督再来，在父神里面不断的去忍耐的这样的一个群体。同时，表达的是父与子的关系，也表达了信徒与神的关系。所以，对于教会来说，父神和基督在我们的身份里面是定义性的，是基础。所以，这里保罗为天神教会已经展现出来的信心、爱心和盼望来感恩，在我们信主的群体里面。我们总是需要有这三种美德的体现，就是信心、爱心和盼望。我记得在19年10月的时候，我接到一通电话，那个、时候已经呃是下午了，是我之前在 Missaga 的教会的长老，他说呢，有一个姐妹因车祸住院了，人正处在昏迷的状态。那个时候我人在温莎。然后他说：“这个姐妹出车祸的这个姐妹呢，就在温莎的主要的这个医院啊、呃，温莎也就只有一个大医院。那当时只有他妈妈在陪在身边，语言又不通，然后呢也没有手机。那当时他妈妈唯一能背过的电话号码，就是这一位长老的电话号码，因为他是教会关顾部的，然后经常联系呃他们家去关怀他们家。于是呢，就借用医院的电话。”去打给他，那他呢也只在温莎认识我们，所以就通知了我们。当时呢只给了我们名字，连病房号什么都没有。那我们当时立马就打给在温莎教会的牧师和长老，然后等到我们呃当时我还在呃上课，然后我下了课呢，我们一起去赶到医院的时候，当时牧师还有另外的呃几位同工已经在那边了。温莎教会也有在医院工作的，呃，那家医院工作的姐妹，我们就安慰她的妈妈，为她祷告，同时呢，还需要替她和警察之间和医院的医生护士之间呢去传译翻译，因为语言不通嘛。那之后，我们就发现他们需要长期的关怀，因为他女儿昏迷，人事不省，生死未卜，躺在。急救病房里面，那我们就在教会呢召集志愿者，啊弟兄姐妹来参与到照顾他们的团队里。当时他长达两个礼拜，我们不知道那个结果如何，不知道他能不能醒过来，更不确定他醒过来以后会是一个什么样的精神状态，因为他被车撞的是头部着地，脑出血，手术的时候是要把整个头颅打开。清理里面的淤血。那当时教会的弟兄姐妹呢，就为他们祷告、筹款、奉献，然后呢，还安排送饭，然后接送妈妈回家去休息。那个时候接送的话都需要两个人，因为妈妈放心不下女儿，所以呢，就要有一个人在病房里面陪着，以免呃，一旦她醒来可以第一时间通知。另一个人呢，开车把妈妈送回家去。整理一下衣物，洗洗澡，换换衣服。那么后来感谢主，他醒来了，然后病情呢也得到了控制。那之后就需要开始办理一系列的事情，比如说转院呐、啊，与社工联系啊，律师啊，保险索赔啊，包括警察局的交涉，都是弟兄姐妹去花时间和精力来去帮助他们啊，包括去银行跟政府那边去申请 EI， 去公司去办理。呃、uh, ，disability 的手续。然后那个时候呢，在另外外地的温莎的教会的牧师和长老也专程开三个多小时跑来看望他们。包括之后他们离开温莎搬回多伦多，也是当地的教会的弟兄姐妹去帮助他们联系住宿、复健的事宜。那前后几个月，我看到的是不止一个地方教会，是众多的地方教会。素不相识的地方教会弟兄姐妹们，因着信心所做的功夫，因着爱心所受的劳苦，和因盼望所存的忍耐，这是因为我们在主里面，在主耶稣基督里面是一家人，所以坐在他们身上的，就是坐在主身上。我看到的很多的弟兄姐妹都是如此，也包括我们最近。在团契当中所帮助的一些弟兄姐妹，在福音堂的团契当中，所以这些都是坐在主耶稣基督的身上，在我们神父神的面前。到第四到第五节，保罗说他之所以能确信这些帖撒罗尼迦人他们是被拣选的，是因着这些信徒他们当初对福音的反应。他们接受福音，不只是因为保罗他们有高谈阔论的能力，有很好的思辨的技巧，有很好的希腊哲学的文化，这些都不是，或者不仅仅是，更在于圣灵的全能，在这些帖撒罗家信徒里面产生了充足的信心，这是他要强调的。所以神的拣选。就是借着福音的传扬来去实行的，来去表达的，又是借着人的接受和回应来去确定的，来去印证的。我们的福音就表明，传道人和未信者一样，当我们向别人去传福音的时候，我们也在向自己去传福音。我们基督徒也需要时刻的用福音来去更新自己。就像保罗在哥林多前书说的：“恐怕我传福音给别人，自己反倒被弃绝了。”因为这样的一个福音，它不只不只是在乎于言语，还是带着全能和圣灵而生发的那个充足的信心。这样的一个信心，在帖撒罗尼迦的信徒当中体现出来。今天许多的信徒可能只把福音当做一个对外传讲的道理，却又忘记了对自己去传讲。那么，他所运用的那个全能和能力，只是向未信徒的人。但我们时常需要提醒自己，用福音来去更新自己，让自己也被圣灵的能力和信心充满，这样我们才能结出信心、爱心和盼望的果子来。好，到这里我们可以稍微总结一下，提撒罗亚信徒他们是什么样的人？那那一群人呢？我们看到他们是被神所爱的人，又是蒙神拣选的人，是因为看到了他们在主里面的信心、爱心和盼望，知道他们是这样的人。那保罗、希拉和提摩太是什么样的人？呃，在经文里面第五节，保罗又说到：“正如你们知道，我们在那里，你们那里为你们的缘故怎样为人。”那这句话也可以翻译为。为你们的缘故，成为了什么样的人？那他们是什么样的人呢？在《蜀徒行传》十七章这边，那些人说，那些嫉妒他们的犹太人说，控告他们，控告他们什么？说这些人是搅乱天下的，这些人他们违背凯撒的命令。说有另一个王，就是耶稣。那保罗说什么呢？保罗所传的。他实际上所讲的是去证明基督必须受害、从死里复活，又说我传于你们的这位耶稣，他就是基督，他就是弥赛亚，只有他能拯救，只有他是唯一的盼望。所以他们的控告与他们所传的是不相符的。那么他们是什么样的人？回到天狼人家前书。我们就看到他们是不住祷告的人，他们在祷告当中常常纪念众信徒，同时他们是用言语去辩论、去讲解、去成名的人，用各式各样的方法和信息去向人传讲耶稣基督的福音。第三呢，他们是依靠圣灵的全能并有充足信心的人，他们是靠着这个去向他们去传讲的，这是。保罗、希拉和提摩泰。最后，我想跟大家分享一个故事。有一个人，他叫迪奥莫迪，那他生于1837年，在美国东部的呃麻州一个乡下的地方。他兄兄弟姐妹呢有九个，自己的排行老六。从小呢家境也比较贫困。他四岁的时候，父亲就因为饮酒过量而去世了。那个时候呢，他母亲也只才只有三十六岁，需要自己呢去抚养九个孩子，所以因为需要赚取生活费，所以就把小孩呢送去学校里面去寄宿。然后这个时候，目的呢经常在他的身边。小时候，目的呢就不爱看书，只是喜欢跟朋友一起打闹说笑，而且同村的人呢看他都没有什么出息的。那即便如此呢？他的母亲也没有对他有太多的失望，在学习上面呢，也没有对他有过多的要求，只是要求他呢去教会。所以基本上呢，目的之后的文化程度呢，只有小学五年级。在他16岁那年，啊、呃，他有一个舅父，一个亲戚来看他，是在波士顿住的，然后他就自告奋勇想要去波士顿的鞋店去当学徒。那个时候没有什么文化的呢，你至少。要去学一技之长，对吧？因为那个时候人相信，这个与其家常万贯，那不如一技在身。所以他就在波士顿呢展开了他下一阶段的人生。那个时候他17岁，那个时候他进到教会里面，进到主日学里面。很多的家庭他们的孩子都是在教会的主日学长大的啊。那个时候是他们的二代，呃，从信仰当中生长的。那么，穆迪呢？他从小就不喜欢主日学。那么到了波士顿以后呢，还是被邀请进到教堂里，进到主日学里面，参加这个卫理公会的主日学。那在那个时候，他的生命产生了转变，有了翻转，经历了重生。根据他当时的老师，主日学老师回忆呢，当他初次见到穆迪的时候，他这样评价他：他说我很少见过像穆迪这样的。灵性昏暗的同学，与基督没有任何的瓜葛，所以信主这件事情让他们看到真的是神的作为，不是人的作为。那么他在信主之后呢，目的就迁往芝加哥，那他想要开始致富，想要开始通过自己的双手勤奋做成大亨。哎，我要赚十万美金，十万美金，今天听起来。不像是多大的数目，呃，但是在十八世纪末的时候还是很大的，可以成为首富的。于是呢，他就很，呃，殷勤的去工作，同时呢，他也在那个时候的普利茅斯的弟兄会去积极的服侍，在芝加哥最贫困的社区去参与福音的工作，而且他自己是因为主日学而受益的，所以他也开办主日学，去邀请当地的学生。那一开始呢？只有当地的那个贫民区，只有十几个儿童参加，而且在聚会当中呢，小孩的声音，呃，那个嘈杂的声音加上歌声，都会十分的吵闹。但是呢，很多的这些孩子，他们被穆迪的,的同情心，被他的幽默感所呃吸引，所以人数呢就不断的增加，后来到将近六百人，也因此呢。目的看到神透过他做工，他就全时间的去投入到传福音的行列当中。啊，白天呢就在新成立的这个基督教青年会当中 （YMCA） 担任宣教士的身份。那晚上呢就跟孩童和成人去开设这样的一个周间的聚会。每次主日他都会出去，然后呢在街头拼命的去邀请孩子来参加主日学。那很快人数又不断的增长。他留下了一个绰号呢，当时他们管他叫做 Crazy Moody， 呃，疯狂的穆迪。我们知道，到18世纪中叶呢，呃，六十呃六一年到65年是美国的南北战争。呃，那个时候呢，他的施工不但没有停止，反而不断的扩张，他的主织学走出了贫民窟，走向了军营，他就在所有的这些战士中间开始。呃，传教，不断的穿梭在军营之中，让无数的这些军兵呢得到了安慰。在这个时候，他发现人数多到一个地步，他需要在伊利诺伊路成立教会。那这个就是后世有名的芝加哥牧地教会。同时呢，他也去呃，在英国一起去传教。那个时候呢，他遇到了他的妻子。呃，在英国出生的 Emma， 那在他二十五岁的时候呢，就结婚。然后当时的 Emma 也跟着他四处奔波去宣教，成为他最大的帮助。结果到了六七年，因为 Emma 有很严重的气喘，于是呢，他就陪他陪同他一起回到英国去就诊。那个时候最好的医生也在英国，那也是他首次到访英国。在那里呢，他认识，结识了两位后世闻名的人。一个是四布真，一个是 Mover。那在整个回来回期间，他开始了他的教会，他开始建立更大的教会，他的人数不断的在增多。那个时候，他就很超前的看到了音乐在布道当中的重要性，他是几乎是第一个广泛的在布道会当中使用音乐的人。他认识了他在 YMCA 的呃，带领敬拜的桑奇，然后呢，当时呢就拉他入坑，结果这个桑奇呢，他就放弃了当时金饭碗啊，收入颇丰的这个政府的工作，然后呢就跟 Moody 做穷传道，然后两个人就到处跑，在北美和欧洲，他们的合作呢，呃， 29年之久，结果在1九一八七一年。那个时候，就在嗯，穆迪布道完之后，芝加哥发生了那个举世闻名的芝加哥大火，所以他的教堂、他的青年会的建筑、他所有的一切，全部都被都被大火吞灭了。但是他没有灰心，他又重新在当街的溜冰场，又开始做全程的布道会。然后到一个地步呢，那个溜冰场可以装下七千人的。但是呢，到当晚，因为将近约有两万人来，所以呢，他要求只允许非基督徒进场，基督徒不可以进来。啊，不像我们今天可能很多布道会、啊、都是基督徒参加，还很少有非基督徒参加。那么在往后的二十年，穆迪和桑奇这样的一对组合，他们就在美国的各地以及欧洲举行奋兴会，人数难以计算。当时呢，穆迪在英国的巡回步道遇到了很大的阻力，但同时也有很多的契机，比如说他在英国就遇到了同时期的戴德生，了解到他在中国的宣教事业之后呢，他非常认同他的意向。那么之后呢，他就常常为当时的中国内地会，也就是现在的海外基督使团去筹款，去拆派宣教士。在1883年，他在剑桥的一次奋兴会当中呢。呼召人出来为主去中国宣教。当时在学校有七个顶尖的学生就回应了呼召，那么他他们来年就踏上了去中国宣教的道路。他们就成为了后世有名的剑桥七杰。在86年的时候，穆地回到芝加哥，成立了芝加哥宣教会。那初期呢，他们只是在帐篷当中去崇拜。那后来呢？开始买地建堂，然后呢，还创办了学校。在他逝世之后，他所创办的这个圣经学校改名为芝加哥穆迪圣经学院。这个穆迪圣经学院就是我的神学院。我们可能听到穆迪的故事，会觉得他一定是一个非常有恩赐的传道人，但事实上，当时的媒体对他的布道会常常是嗤之以鼻的。认为他并没有什么特别之处，因为确实他学历不高，也不能像其他同时期的高学历的传道人那样去引经据典、去满腹经纶、去剖析、去高谈阔论。另外，他的出身也很平常，没有很多上层的那种教会与教会之间已经有了固化的那种关系网，他不是出于世家，他就是一个普普通通的传道人。但他却参与了美国、欧洲乃至世界宣教的大复兴，他成为了一位搅乱天下的人。他曾经有两句名言，希望给大家看一下。第一句他说 ：“I know perfectly well that wherever I go and preach, there are many better preachers than I am. All that I can say about it is that Lord uses me。”他说：“我清楚的知道，无论我在哪里传道。”那里总有比我更好的传道人，所以我唯一能说的，就是神愿意使用我。第二句，他说 ：“If this world is going to be reached, I am convinced that it must be done by men and women of average talent。”这句话我的翻译说：“如果福音要传遍这世界，那我坚信一定是通过一群普普通通的人。”弟兄姐妹，最后我们的问题就是我们要做什么样的人？因为成为搅乱天下的人，我们并不需要超能力，我们不需要太多的恩赐，但我们却需需要敬畏神，去不住的、长长的祷告，去传讲耶稣是基督，用诸般的言语去辩解、去劝诫。去成名，向众人看到我们依靠圣灵的信心和能力，以及用信心、爱心和盼望去生活。求主帮助我们，帮助我们福音堂的弟兄姐妹，让我们成为因信心做工的人，因爱心劳苦的人，因盼望而忍耐的人。在今天这样一个后疫情的时代。让我们成为一群搅乱天下的人，让我们一起祷告。阿爸天父，我们实在是感谢你，你给我们圣招。托我们为主奥秘式的管家，使我们留有这福音的火种，让它成为火把，让它蔓延。求助你，借着我们福音堂。能够让这福音来广传下去，使我们不辱使命，让众人都看到我们信心的牢固，我们在爱心当中所做的功，以及因着盼望耶稣基督再来所有的忍耐。求主帮助我们，成为你的使者，成为这样的一群搅乱天下的人。奉主耶稣基督的名，阿门。